0: Tak jo? Tak můžem? Jestli. Tak já vás tedy vítám, jenom krátce objasním, proč jsem tady zrovna já, než dám slovo hlavní hvězdě večera, sportovní te- terminologii řečeno uh, olympijskou nadějí Tomášovi Bábkovi. My se známe s klukama z Repete, už to bylo nevím, 4 roky, uh, když jsme uh, začali spolu jezdit na kole, plánovat nějaké společné pobyty, Spolupracovat na bázi uh, takové. Uh, v dnešní době je to prakticky to, že v Brně, když přijdete do uh, kluboviny, která se jmenuje Asfalt Cycling Club, tak si tam můžete uh, vyzkoušet uh, kola od kluků. Já tady jenom takhle prolítnu, uh, nevím, co to teďka nejde, úplně začátek. To je vlastně uh, projekt, který funguje v Brně na Pelíkové 5. Uh, teď to byl um, rok. Je to vlastně takový malinký výdejní okénko, jak říkám, s kafem a s pákem. A s hezkým akolama mezi kterými prostě právě i kola od, od z zerpete Cycles. Takhle to vypadá uvnitř, jenom krátce k tomu, co dělám, proč jsem tady. Jsem z Brna, stejně jako Tomáš Bábek. Mně se tehdy hrozně líbilo na Tomášovi, jakým způsobem komunikuje vlastně s veřejností, ať už tou méně odbornou nebo odbornou. Tak jsem mu napsal, jestli bychom se nemohli potkat. Tomáš ty fotky neviděl, který jsem viděl, ale poslal mi je, takže jsem to zrekutoval. Takže, takže my už jsme s Tomášem jednu takovou besedu udělali u nás v Brně. Tomáš ty, tenhle typ přednášek vlastně pořádá i na půdě různých klientů, až, ať už česká spořitelná podobně. Vždycky mě říká, že. Čeká na to publikum, že je těžký mluvit uh, před lidmi, kteří třeba se tomu oboru úplně nevinují, nebo jdou jenom prostě na ten event uh, si dát pivo. Takže myslím, že zrovna, uh, tohle, tady jako není, že? Že zrovna tohle setkání Tomáševi bude sedět, protože uh, kromě kluků, kteří jsou samozřejmě úplně z oboru, uh, tak jsou tady závodníci, je tady Honza Kraus a je tady coach mentální uh, Tomáše Bábka, jestli můžu teda zrovna
1: Tady Petr Žijek, zároveň je teďka kouč jako jedna z nejlepších MMA nápasníků dnešní doby, což je Jakub Štáfek herec, <laughs> který vyhrál. Taky díky němu samozřejmě. Je
0: tady kolé růz, který má vlastně na grafickou podobu, a redesign značky, takže myslím si, že publikum dneska tady to má, to máš úplně ideální. My se s tomhle občas spotkáváme na kafe, občas spolu vědem spolupracujeme vlastně spolu na nějakých věcech kolem grafické podoby, třeba jeho fanouškovských kartiček, kterou jsme se snažili trošičku povýšit, tak aby se to dalo vůbec zít do ruky, takže si máte fixku, tak se vám pak Tomáš
1: podepíše. Já teda jako toho musím vstoupit, jestli hmm. uh, si omluvám, že ti spolu do, do tvého, uh, proslou, ale <clears throat> Tomáš jako je hrozně hodný a velmi upřímný kluk, který když uviděl moje kartičky, tak jsem mi vysmál, ty původní, a nevydržel to, psychicky to neustál, tak musel vytvořit kartičky podle jeho designérského oka a za to jsem mu jako moc vděčný. Takže ty kartičky jsou dneska tady, volně k mání. Jediný, Jediné, co tak si v nich asi moc nepočítáte, protože mě bylo hodně kartiček z Japonska, tak jsem vzal s sebou ty Japonsky, protože ty česky jdou víc na dračku. Uh, takže z druhé strany to uh, je to v Japonštině. je to celý teda Tomášova práce. Krásný dva druhých designových kartiček, takže nemá fixu, ale rád mám to podepíšu když někdo učíte fixu. Tak můžu pokračovat? Uh, Tomáš vlastně
0: možná, kdo ho znáte, tak znáte ten jeho příběh, kdy vlastně uh, skoro už, možná můžu říct, na konci kariéry, nebo na sklonku kariéry se těžce zranil a vlastně vracel se jednak do života obyčejního, normálního, tak i do toho vrcholového sportu. O tomhle příběhu se tady dneska úplně asi bavit nebudeme, když Tomáš vám, vám řekne, okay. jak to celé bylo. Je, skvělý, je to popsané, na jestli si znáte ten projekt Bez frázy, je to i na lebu vlastně, online, A vyšlo to i v knižně vlastně teďka, už druhý díl. V tom druhém díle je právě zpracovaný ten, ten Tomášův příběh. O Toho osou toho Tomášového dneska vyprávění bude jeho působení v japonském kerinu, když tam byl vlastně pozvaný dvakrát, jestli se nepletu, takže máme k dispozici nějaké fotky právě od něho z těch jeho dvou, nevím jednou už tam byl půl roku, jednou. Nepřebíhejme. Ne? jo, <laughs> <laughs>
1: Protože, uh, mě tím to, je to, je
0: to, je to, je Budeme se bavit o Japonsku, budeme se bavit o nějakým tréninkovém zázemí, o vybavení o rozdílech mezi třeba světovým Keirinem a právě tím japonským a, a potom samozřejmě můžeme, můžeme Tomáše zpovídat Tomáše ze všech těch věcí, co nás zaujali, takže děkuju klukům, že mě pozvali, děkuju Tomášovi, že se mě ozval, když jsem mu napsal na Instagramu, že, že se mě líbí, a že si s tím si <laughs> No, takže mám radost z toho, že se to takhle propojilo i po popuse Brno Praha a předávám teda slovo Tomášovi.
1: Tak děkuji za úvod. Všechny zdravím dneska, mluvám se teda za to čekání, který musím říct, že nebyla moje vina. <laughs> ne, to, je, to je vtip. Došlo tam k nějakému takovému nedorozumění, proto tady někteří byli dřív, včetně mě některý později, některý možná ještě přijdou v průběhu večera. A asi můžeme tak tím začít, protože to moje vykládání Uh, já se velice rád zakecávám, takže by vás to uh, nějak už nedělo, nebo by pořádku věci, tak udělejte třeba nějaký pusněk nebo něco takového. Nebo to měte mi do toho
0: Tahle fotka se ti teda nelíbí, jo?
1: Ano, uh, to je fakt strašná. Teda no, to ale
0: poslal jsem, dáme druhou, to je taky dobrá.
1: Když začneme úplně teda od začátku, uh, já ten můj příběh tak trošičku naťuknu, abychom mohli uh, se od něčeho odrazit. Protože to je nevlastně součástí toho mýho života a jako poměrně chce souvisí i potom s tím japonskem. To docela silný příběh mě samotnému trvalo do dlouho, než jsem vlastně tady tu svou životní situaci pochopil, než jsem se s tím nějak jako dal dohromady a než jsem se z toho dokázal poučit a to poučení, které jsem si z toho vzal ještě pořád jako čerpám v následujících životních situacích, které pak ještě přichází v tom životě, tak se snažím předávat. Tak mám přednášky nebo takové motivační řeči. O tom mluvil Tomáš vlastně ze začátku, kdy, ať už jsou to někteří klienti třeba z komerčních e, subjektů, anebo potom i e, takový jako dobrovolný akce, kde e, se, se vlastně snažím předat to, co jsem na té cestě poznal, protože ono to trochu bolelo tady ty poznání a přišlo mi, že je docela škoda nechávat si to jenom sám pro sebe. Na to tady asi nebude úplně prostor, abychom tohle tady probírali, navíc je to poměrně jako hluboký a i dá se říct, že těžký téma. Možná třeba se na to setkáme někdy, ale já to stejně aspoň trošičku natuknu. on Ten příběh je, je popsaný v bezfrázích tady v té knihce nebo online na webu, zdarma vlastně dostupný. A je tam potom to tomu jako na konci toho příběhu, větek, potom po těch třech letech, jak zase se na to člověk dívá jinak. Není tam jenom můj příběh, je tam příběh i o sportovců. Někteří měli třeba ty příběhy podobný, někdo tam zase vykládá o některých jiných těžkých životních situacích, takže z mého pohledu je tady ta knížka a, dobrá a může se tam člověk a, taky v tom třeba i najít v některých těch příbězích. A, když to vezmu jenom tak jako zkrátka, zkrátku, tak a, já jsem vlastně se ke kolů dostal úplně náhodou, a, tak jak v životě bývá, nebo aspoň tehdy jsem si myslel, že to byla náhoda. Já potom můžu říct později, proč to vlastně náhoda nebyla se většinou věci úplně náhodou nedějí, nebo my si to aspoň myslíme, že se dějí náhodou, ale když máme to štěstí, tak v životě poznáme, proč to náhoda nebyla, dřív nebo později, anebo až v dalším životě. A začal jsem s tou cyklistikou tak, že, a to musím říct, na úvod jsem byl student velmi pilný a byl jsem jedničkář, ale přes přesto jsem využil šance ulít z testu, protože v tu stejnou dobu ještě na základní škole jsme se mohli zúčastnit závodu kolem nové postaveného areálu. A samozřejmě, když jsem to uslyšel, že ten termín toho, toho závodu je v dobu, kdy máme psát test přírodopisu, tak to byla jasná volba, že se přihlásím na ten závod. Stejně jako moji ostatní spolužáci, tak jsme na ten závod nějak přijeli. Já jsem ještě ke všem, protože jsem na kolem moc nevzděl. Tak uh, jsem zjistil, že mám obě kola i přední i zadní, jak jsem jsem musel učit malý bráchova, byl to strašný trapas, protože jsem tam měl na dětským kole. ale už jsem se z toho testu. A byl tam nějaký nábor a já jsem se na ten nábor přihlásil. Tam byl pán z Brněnského velodromu, který jsme tam mohli vidět na těch dvou fotkách, kde není rozdíl mezi 40 lety, vlastně ten žádný. A na ten velodrom nás ten pán vzal, a já jsem do té doby vůbec vlastně nevěděl, co to velodrom je, a říkám, no, to nějaká, jak to říkají, všichni tejkali Neznají ten sport. Jo, to je nějaká plochá dráha, ani jsem se nám jako představit. Tak jsem tam přijel, viděl jsem to klopení, říkám, no, to nevím, teda a teďka přinesli to kolo, ocelový, favorita. Nevím, viděl jsem někomu reklamu, ale prostě starý favorita. A, a to kolo nemá jako brzdy a, a nesmíš na něm přestáv šlapat, protože když přestaneš šlapat, tak ono tě vykopne. Tak kluci ostatní ze tří, co tam byli, tak řekli to nic. <laughs> Jeli zase domů na tom kolo, na kterým přijeli. A já jsem to teda vyzkoušel bylo to dost ale tak nějak nevím, že nějakého chvíru jsem to toho prostě zůstal. Za měsíc tam byly závody mezinárodní, kterých jsem se účastnil. A tam jsem byl tuším druhý nebo třetí. Tak jsem si řekl, že to asi není úplně špatný, že bych u toho mohl zůstat. A tak nějak jsem jako tím procházel, závodil, měl jsem nějaký titul městel republiky. Ale nebyl jsem jako, žádný šampion, já to dělal, protože mi to prostě bavilo. V té kariéře jsem nějakých výsledků jako dosáhl velvětšinou v tím, jako vrcholu před tím úrazem, to byly nejlépe čtvrtá místa. Takže jsem jako byl takový jako vymetač čtvrtých míst, těch nevděčných. A i v té době jsem si myslel, že to je jako strašný, jak se mi dělou tak těžké věci, že prostě jsem až čtvrtý a že to dost bolí psychicky. A ta kariéra tak nějak jako vstoupala a <coughs> měli jsme vlastně před olympiádou v Londýně, což měla být moje, měla být moje druhá olympiáda, na to jsem i vyjížděl nějaký body. Bohužel před tou olympiádou už toho tlaku bylo příliš a vlastně, když jdete dlouhodobě na nějaké hraně, tak to poznáte až časem, že na té hraně se nedá jít dlouho. A sesypal se to v ten nejhorší moment, kdy mě srazilo auto a ještě ke všemu to bylo klasifikované, že jsem pod auto skočil. Já si to upřímně nepamatuju, ale v té situaci, ve které jsem byl, tak jsem se ani nepřel s nikým, takže jsem na sebe celou tuhle vinu a udalo vzal, ale ten, ta srážka byla natolik téměř fatální, že jsem vlastně na té silnici téměř zemřel, nebo respektive já jsem zemřel na nějakou dobu, oni mě naštěstí předli zpátky k životu, resuscitací a potom mě odvezli do nemocnice, kde mě teda operovali s poměrně těžkými zraněními, a nebylo úplně jasné, jestli to přežiju, tu operaci nebo ne. Ta operace trvala nějakých uh, 6 hodin. A bylo tam zlomený, zlomený stehní kost, uh, nějaký krvácení, asi litra půl krve jsem ztratil a tak dál. A potom ti doktoři vlastně říkali, uh, že mám obrovský štěstí, že jsem profesionální sportovec, protože uh, bych to neměl uh, šanci jinak přežít. Uh, A v ten moment, ale potom až později, jsem si vlastně uvědomil, že to nebyla až taková jako náhoda, protože jsem se k tomu dostal. Protože kdybych se k tomu kolu nedostal, tak uh, bych to nemohl ani přežít, takovouhle srážku. A ono by k tomu stejně dřív nebo později došlo, protože jsem klu měl nakročený, A to potom si uvědomí člověk až časem. Protože Teďka trošku zase předběhnu něco, ale oni vás neposouvají v životě, takový ty příjemné věci, oni vás posouvají ty těžký, protože když je dobře zvládnete, tak si z nich můžete vzít to ponaučení a posunout se dál a poučit se z toho. Což mě se po nějaké době podařilo, ale samozřejmě to nešlo hned. No a když se vrátím k tomu zpátky, tak jsem do té doby řešil úplně banální jako problémy. A jestli mě někdo třeba posunul sedlo o milimetr nahoru, nebo jestli jsem skončil jako čtvrtý. A pak jsem se jako vyrnul, že v životě existují mnohem důležitější jako věci. Když jsem bojoval o ten život, a já jsem první asi tři dny byl v komatu, takže jsem se pak probudil na tom áru a tam jsem bělekal s protože ty nebyly zvyklé na to, že se na áru někdo probouzí, <laughs> tak je zase uspaly potom. A <laughs> a pak nějak jsem se jako snažil teda vrátit. Ale první, co jsem přišel, když jsem měl uh, po těch operacích, tak bylo to, že mi řekli, uh, no tak ty můžeš, nebo vy můžete být rád, že se to vůbec přežil. To vůbec jako, neví se, no, že jste jezdil na nějaký kole, že to je prostě konec. Jo. Můžete být rád, že jste tady. A to je jedno z těch jako, hlavních uvědomění, ke kterým jsem došel v průběhu toho života, že... Uh, ty slova a ty, ty soudy, které jsou nad náma vyštěny, nebo které ještě hůř my sami nad sebou vyškneme, tak uh, mají úplně neuvěřitelnou sílu. A v ten moment, protože znám spoustu případů, i třeba když uh, s Honzou Vojáčkem, který je takový jakoby, somatologicky, no, somaticky založený, psychologicky založený doktor, uh, <kým> ta diagnoza, které, kterou vám sdělí ten doktor, tak je do značné míry, Ovlivněná tím, jak vy tu diagnózu přijmete. Takže pokud já bych to přijmul, nebo nebudu jezdit, tak tady zřejmě ani nesedím a mám o čem vyprávět. Jenže jsem. Uh, tehdy to ještě nebylo tím, že bych byl tak vyrovnanou. Tehdy to bylo tím, že jsem prostě jednoduše byl mezek. Uh, jsem prostě, jo, tak jedním uchem tam druhý ven. a ono to někdy není někdy, 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 někdy úplně na škodu. Říkám prostě, jo, tak to, jako, jak nejezdit na kole, nic, to je nesmysl. Takže jsem byl dál v té nemocnici, pak mě pustili první, co, tak jsem si vzal trenážer a začal jsem na tom kole trošku jako potáčet těma nohama a vůbec ani jako nepřemýšlel, že bych nejezděl nebo že by to nešlo. To mě potom až ukázal ten život, že ono to úplně nešlo. A já jsem se snažil poměrně dlouho vrátit a teďka vám tam jako přicházeli takový ty uh, zabijáci toho, toho driveu, který v sobě v horko těžko přijmete no? nebo těžko najdete a to je takový to, no ale podívej se, ta tvoje není moc dobrá, ta výkonnost je špatná. První závod, co jsem měl, tak to bylo jako úroveň možná velmi slabšího juniora už v těch mužích. A, a teďka nad tím začnete pochybovat i sami, jako jestli to tady vůbec má cenu. A když jste až takový mezek, že jdete pořád dál, tak vám tam začnou vstupovat jiné zkoušky, další. A to třeba, že. Já jsem vlastně byl nucen k tomu, protože oni, já si ním vadilo na duchle, tak to můžu říkat, že to pořád nechci slyšet, že už mě tam jako nechtějí, že protože to máte takhle jo. Když máte stroj, který úplně skvěle funguje a ten stroj s vám rozbije a nejde opravit nebo opravit ho je dost jako nákladný, tak co uděláte, tak ten stroj asi většinou vyhodíte, že nebo prostě se o něj nezajímáte, jdete se na jiný stroj, tak takhle jako byli jsou braní sportovci, Profesionální sportovci v těch týmech. A já to na jednu stranu chápu, určitě se lidské stránky je to trošku horší. A tak oni se tohle stroje, který jim do té doby jako fungoval dobře, vyjížděli body na tu olympiádu a měl poměrně dobré výsledky, i když čtvrtý místa nemají rádi, že jsem slyšel, tak se ho chtěli zbavit, protože ten stroj tam byl jako tak navíc, jo, Docela. A, a <hým> tak to začali dělat rafinovanou metodou a to takovou, že Jim bylo trošku lidskosti, kdy ty nechtěli vyhodit, tak mi jako a, srazili plat na 8 000 měsíčně. Já jsem musel tak nějak se toho začít pohybovat a přemýšlet na tím, jestli to tam má cenu. Našel jsem si k tomu nějakou práci, ale furt jsem tak jako, nějak pokračovat dál. jenže že na vás ty věci přichází, tak tomu začnete sami věřit, jo. Ta noha není moc dobrá, ono už to fakt asi nepůjde, ty možná radši byste měli skončit. Navíc stejně předtím, šampion nebyl, ať se podívejte chybí kus stehna, protože to stehnu jako protěla, tak to tak už ani nemůže být dobrý. Tak tomu začnete věřit těm věcem a najednou to jako přijmete a to je, nej, to je největší cesta do pekel. Ať už je to buď, ať už je to uh, tak, takováhle krátká, uh, nebo takováhle jako banální, nazivní zkušenost, tak v životě vám to může přicházet z různých stran, to je třeba v zaměstnání, nebo to v partnerským nebo něčím takovým. A tak to začnete přijímat, že jo, když to přichází ze všech stran. Já už jsem fakt byl na pokraji toho, aby skončil, protože ono to fakt nešlo. A když jsem tomu začal věřit, že to jako fakt asi nepůjde, tak ono to fakt asi nešlo, protože my si to vlastně jako přitahujeme, to, co si myslíme, to, čemu věříme, že jsme, tak to opravdu bylo jsme. A vlastně se to takhle táhlo ne moc směrem nahoru, ale spíš směrem dolů, až do jednoho takového momentu, který byl pro mě poměrně zlomový. A to je zase to, co dokáže tu lidskou psychiku úplně neuvěřitelně nakopnout, a to je to, co na tom chci ukázat. Že jsme měli nějaké testy na dynamickém předkopávání na fakultě a každá noha se tam testovala zvlášť. A já jsem na tom testování uviděl, že ta poškozená, ta pochromaná, ta hrozná noha, kterou mě jakože vyčítal, tam, jako by ze sportovní stránky. A tak jsem přišel na to, že ta noha mi je pořád ještě o po pár procent silnější než ta druhá, i přes že ten sval jako je poškozený a chybí tam. A to mě úplně změnilo uvažování a už jsem zase jo, taková blbost, jenom prostě to bylo napsané na papíru, ty testy mohly být klidně špatně, no, To mohly být odchylka měření nebo čohokoliv. A já jsem tomu věřil a ono se to začalo postupně zlepšovat. A jak se postupně zlepšovalo, tak po těch kručcích, kterých já jsem se chytal, že jsem prostě přijal třeba tady do blbého kor- korbusu na nějaký Grand Prix, dostal jsem se do finále v Kejrenu, kde jsem jako byl pátý nebo šestý. A už to byl takový jako krůček, říkám, ty brděho, tak super, tak jsem z toho byl tady dojátý, že jsem byl na šesté, A pak se to bylo jako postupně stupňovalo a šlo až, až to, to zase dál a <coughs> najednou oni zjistili, že to asi špatný nebude, protože mi ty peníze zase vrátili zpátky a já jsem se nemusel už uh, jako dál otáčet uh, ještě kolem toho. A začal jsem se tomu jako věnovat, ale pořád jsem ještě neměl v té hlavě nastavený, že bych jako já si zasloužil být tím šampionem, nebo mohl být tím šampionem. A, a protože to je rozhodnutí. Tím se nerodí člověk, tím se jakoby rozhodne být tím šampionem. A jenom to moje dlouhá cesta. A, a vlastně se to dostalo až do bodu, kdy jsem už bojoval o olympiádu. Uh, tehdy to byla vlastně olympiáda v Rio. ta výkonnost byla poměrně slušná, ale pořád jsem měl za sebou ty dva, tři roky a ještě to zranění, že tu důvěru jsem ještě u toho vedení pořád vybudovanou neměl a ta moje výkonnost byla taková, jakože velmi by dobrá, ale vzhledem k tomu, že tam nebyla ta důvěra, tak ani ve mně nebyla vložena ta důvěra tím vedením. Takže jsem nakonec vlastně, a vzhledem k tomu, že jsme měli jenom jedno místo účastnický, na ty olympijské hry neodještěl, což pro mě byla další velká rána. A potom jsem dostal šanci, takovou poslední, <laughs> poslední, protože jsem neměl medaily, a to, když nemáte medaily, tak to je problém, uh, že jsem dostal příležitost závodit uh, na myslosti Evropy po těch uh, olympijských hrách, na kterých jsem se pořád připravoval, jsem, že jsem, tam pojedu. Tak mi řekli, jo, tak dívej se, pojedeš to prostě prodat tady a uh, budeš, budeš závodit tady. Tak jsem tam ještě předtím jsem si teda, <laughs> jsem se stavil za naším šéfem a ten říká, no jo, to ne, jako potřeba myslím na menali, když tam tu menali lidi nebudeš. Co budeš dělat? My tě budeme muset vyhodit asi jako. To je taky motivační, že? Tím závodem. Teď říkám, tyjo, Baťo, jako... A on to asi nemyslel zlé, no. Ale prostě exekl, protože on se jako vyžil do té situace bez bezvýchodné. Nebo jako byl do... to... No, tak samozřejmě, no, říkám, tyjo, Svaťo, dívej se, ale tomu jsme se dneska s Paterem bavili, jo. Tady tady tom. Vnitřním klidu, který sami můžeme v sobě všichni jako najít. Jenom musíme znát tu cestu. A tak já mu říkám, svatěl, to je jako možný, že tam tu medailu nebudu a, a jako, to se třeba nezadaří, já jsem to trénoval maximálně, ale tady jdu s tím, že tam prostě jdu ty ty medaily a buď prohrávám, nebo vyhrál. A jako nic jiného není mezi tím. Takže buď se ty dveře zavřou tady, nebo to jsem se taky naučil, že jedny dveře, když se vám zavřou, tak druhý se vám můžou otevřít. A to ani netušíte, který, které dveře to můžou být třeba mohat lepší dveře, než ty, co se zavřeli. teď mu říkám, tak to prostě je. já tam jdu bojovat a dopadne to, tak to, dopadlo v má. no To pro mě bylo jako velmi dobrý moment, asi se přitom hrozně uvolněli, když jsem mu to řekl. Ani nevím, jak to ze mě vyšlo, ale jsem na ty závody odjel a měl jsem vlastně před sebou ten pevný kilometr, a jak to tehdy, jak to tehdy no, jsme to tři roky zpátky, tehdy bývalo, tak to bylo až večer, že jo, ten kilometr. Takže prostě bude sedíte celý den na hotelu, nevím, co mám dělat, no, knížka, tohle film, ani se na to nesoustředíte, protože si bude nervózní že jo, večer ten závod. No, tak jsem tam přijel, byl jsem fakt jako nervózní hodně na to, jak si byl uklidněný předtím, tak jsem byl fakt strašně nervózní před tím závodem. Tak jsem stojím na tom startu toho závodu, prostě jsem dál jsem do toho úplně všechno z toho kilometru. Kilometr s pevným mimo jiné strašně bolí. To tak strašně bolí že to, to se já pořádí popsat. Že tam si fakt šáhnete na to dno, protože lidský organismus není připravený na to, aby podal maximální výkon na tak dlouhou dobu. Jako je ta minuta, <laughs> to zní štipně. Ale ten sprint na jednu minutu je fakt dlouhý, Takže dojedete úplně vyčerpané, to potom třeba třeba 15-20 minut jako nemůžete chodit. A já jsem jako protínal tu pásku a to druhý kol jsem jen tak odvrátil tu hlavu, abych se podal na tu výsledkovou tabuli a tam svítil čas, který by jako byl hodnej, řekněme, průměrného juniora na tom, myslím, z Evropy, a nevím, třeba 20. místo. A já jsem tak jenom na to čuměl, teďka ta bolest, že jo, to říkám. Že já jsem takhle dělal, tak trénoval, já jsem to úplně všechno, abych tady zjel takovýhle čas, v tom případě měli prostě všichni pravdu a nemá to cenu. A to jsem ještě fuřil do ten rázet, mezi tím, než jsem než to kolo zastavil, protože nemá brzdy, jak všichni víme, tak uh, jsem ukončil kariéru a <laughs> rozhodl jsem se, že už dál pokračovat nebudu. Prostě fakt s z Roucený jsem si do dolů dráhy a, a měl jsem svého svýho trenera, který je jako, jo, super, fakt jako dobrý. A já říkám, co je, se zblásím to nevíděl. Neviděl. A on, ne, ne, změřili tě špatně a máš třetí čas. A v ten moment, to je zase to, co vám ten život ukáže, když na to zapomenete, že jako, jakou obrovskou sílu má to, čemu jako věříte. Protože já jsem fakt v ten moment, jen předchozích deseti minut, ukončil kariéru protože jsem věřil, že ten čas, který je tam napsaný, tak je můj a že na to fakt jako nemám. A, a je to fakt jako hrozný, jo, když jsem tam vám zpětně. A najednou, jak se to otočí, ten okamžik, když vám jako řeknou, že to je špatně změřený a máme to tady na stopkách, máme angličení to mají na hraní a změřený Půjde jenom prostě, dnes se platí časomíra, se později. A najednou prostě fakt to dopadlo, takže já jsem měl medaily, což jsem předtím neměl asi 9 let, medaily jsou her. Nebo to byla a z člověka, který ukončil kariéru tam a jezdil tam bylo od Romu, se během 15 minut stal člověk, který si najednou jako věřil ale v tom zdravém pohledu. A já jsem za pět dní nastupoval potom do Kejrinu, nebo za čtyři dny. A už jsem šel takový týden, protože jsem věděl, že to jezdí, že to není špatný a že tam zase o to budu bojovat. A už jsem si nestanovil cíl. Jakože by bylo dobrý nějaká kámen, ale jsem si stanovil ten nejvyšší cíl, že to chci prostě vyhrát. A byl jsem o tom tak přesvědčený, ono to není tak jednoduché, ono to bohužel nejde úplně vždycky. Ale máme to v sobě a dokážeme to. Nejde to vždycky, bohužel, bohu dík, ale je to, je to tam, máme to v sobě úplně všichni. A šel jsem na ten start, na tu, na tu rozíšku, tam jsem si to trošku potli, říkám ty jo, ostatní dva kilometráž nestartovali, tak jsem se podíval na to míliště, říkám, já jsem tady prostě nejsilnější kilometráž z těch. Co mají tu vytrvalost v tom sprintu největší. Tak jsem do toho závodu šel takhle nastavený a tu první jízdu jsem vyhrál. Dostal jsem se do semifinále, kde jsem a já nevím, jestli tam ty fotky nejsou, z toho to bylo fakt jako pěkný ukázat. Ne, ne, my jsme se bavili o tom Japonsku právě, ale. Já jsem si hodně zapisal, ale to není to tak strašné, je to několik, 20 minut. A já jsem eh, vždycky ho skoro celý život ten příběh. Prostě kám na té české spořitelně to pomístili za 10 minut. A ještě chtěli, abych jim předal prostě všechny tady tyhle hluboké, ty hluboký a životní. To je dost těžké, ještě lidi, kteří prostě ani nevidí žádný kolo a nejsou nic citliví. To je dost těžký. A teď jsem. Dobrý, tak mám těch Jak to dopadlo teda? Jih. kdyby se to poslouchalo špatně, tak řekněte, já se jako do toho takhle zapecávám. Dopadlo to tak, že jsem byl v semifinále a tam jsem věděl, že postupuju první tři, ale já jsem si nestanoval, že budu třetí, já jsem si stanovil, že musím vyhrát ten závod tady tohle jsou v semifinále, protože když to dopadne špatně, tak budu druhý nebo třetí. A díky tomu, že jsem si stanovil, že vyhraju, tak ono to klaplo, vyhrál jsem tu jízdu, ale bohužel byla za 15 minut hnedka další. A to je dost podobné jak ten kilometr. Ten takže jsem byl docela dost vyřízený, ale našel jsem v sobě docela dost síly na tom startu a to jsem byl jak v tranzu, protože jsem to prostě fakt strašně chtěl, chtěl jsem to hrozně vyhrát. Takže jsem si to částečně jako předurčil už tím, že jsem přistoupil na ten start. To nebylo takový to, že si řeknete, jo, jo, má to, jsem dobrý, vyhraju to. To bylo to, že jsem tomu věřil, že to vyhraju. A ono to. Tak skutečně dopadlo, já jsem tomu sám nemohl uvěřit, když jsem protnul tu pásku jako první a byla to obrovská jako satisfakce, protože člověk proběhne hlavou takovýto, <kým> no ty už na to nemáš, jako možná bys měl skončit a tak, a teď tam jede a, <laughs> a ono to jako fakt dopadlo. A bylo to strašně dojevný, motivní, protože tam stála Magda, která mě s vlajkou a tu fotku někde mám, ale. To jsem a... to Oh, tak to je fotka odničen, to je jedna z nejhezčích fotek mi života. <laughs> Takže to proknul, ale jednou vlastně z toho kluka, který, když byl celý v pořádku a to tělo mělo jako dobrý, jenom tu hlavu neměl moc na stavu, jenom se právě na ty čtvrtý místa nejlíp, tak tam jednou pod celým tom, jako celé té anabázy toho ukončení té kariéry, toho obrovského úrazu, toho, toho srážení, jsem to, na, jsem to najednou vyhrál a najednou jsem jako byl ten šampion, ale já jsem se stal tím, tím šampionem až v ten moment, kdy jsem si to dovolil, protože my si hrozně často to v sobě jako blokujeme, ten, ten náš vnitřní potenciál, že my si jako nedovolíme, že si myslíme, že si to jako nezasloužíme. Já jsem si myslel, že si to nezasloužím do té doby. Teď stejně, jako, jak závodím, tak jsem pořád v tom trošku nastavení, že si. Myslím, že jako by bylo dobré, kdybych měl teďka na velké akci zase medaily, když jsem byla v Evropě čtvrtý, ale já jsem nevěřil tomu, a ono to nejde tak jednoduše, že si to říct. já jsem nevěřil tomu, že si to jako zasloužím tentokrát zase vyhrát, nebo tolik jsem tomu nevěřil. A v tamten moment já jsem si to dovolil sám sobě, říkám, jako jo, zasloužíš si to, tady je ten moment, kdy, kdy za to fakt stojíš. A tohle, když si sobě řekneme a uvěříme tomu, a to není jenom si tak, jako říct, z no, to je, je dlouhá práce, nejde to vždycky, tak se fakt ty věci začnou dít, protože potom jsem vlastně na svěťák, ten jsem vyhrál v Keirinu, na další Svěťák, jsem zase vyhrál, protože byla to úplně sezona, sezona snů. A zakončil jsem tím, že jsem případl vlastně na nejležitosti světa z Keirinu a z toho, z toho uh, kiláku a vyhrál jsem celkově světový pohár a najednou prostě to šlo. Najednou, jako, když jsem si to dovolil, to tam bylo. Ono, to tam bylo celou dobu. Vždycky to tam bylo. Protože i s tou poškozenou nohou a s těmi zdravotními komplikacemi to najednou šlo. A to je, to je to hlavní uvědomění. Já nemám tolik času, bych to rozbíral hlubě. jo? Ale tak já využiju toho, že... A tam... teď se dostáváme přesně k tomu Japonsku. Takže je právě toho. Jak to funguje
0: v tom Japonském kairinu?